1: Transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad, Universidad Cautemón. Ubicada, Ubicada en Boulevard Bernardo de 229A, Fraccionamiento Los Arcos, en Santiago de Querétaro, Querétaro. Frecuencia Cautemón, queremos Godemot. escuchar Godemot. tu voz.
2: Hola, ¿cómo están? Estamos en nuestro tercer programa de fantasía Perdónenme, yo hoy vengo con mocos hasta la nuca Pero no me iba a perder el programa de hoy porque es mi tema no mancheros, es que yo podría hablar de esto 10 horas ¿Cómo están?
0: Excelente
2: Muy bien, amigos, ¿cómo están? El Oigan, de hoy? hoy Vale llegó temprano Un aplauso, bravo. por favor Oye. Bravo, bravo Muy Vale, bien. bienvenida Muchas gracias,
1: amigos Ya saben que yo no puedo faltar ahora, sí
2: este, ¿Este tema sí te gusta?
1: Pues fíjate que más o menos dos, La verdad tres, dos, es tres. que sí hay una que otra Peliculilla por ahí que digo ah, joder, ah. Ahora entiendo todo Ajá, pero sí, sí. sí
2: Oigan, aparte es nuestro primer programa En vivo Hola, amigo. hola Oigan, vamos a hablar de la teoría de Pixar
0: Así ah, ya Qué dijo, Crudo, crudo dijo De la teoría jalaba de Pixar sus
2: mocos. <ríe> cómo sí. va es que bueno, tienen que saber que dentro de mi obsesión de Disney, mi obsesión de Pixar es como mucho más grande. Entonces, la teoría de Pixar yo de verdad la consumo como, o sea, el aire para respirar. Entonces, quiero que hablemos un poquito de dónde viene la teoría de Pixar, quién la empezó, porque ahora todos los fanáticos andamos haciendo conexiones de películas y si esto significa algo o no.
1: Oye, y conforme van saliendo las películas, las van uniendo cada vez más, ¿eh? Es Porque hay es, algo sí. que lo marca y que se une a toda la teoría. Ya sé, eso está muy,
2: muy padre. A lo largo del programa de hoy vamos a ir hablando de las películas, cómo se conectan entre sí y cuáles son como los puntos clave. Pero bueno, César, tú nos ibas a contar quién es John Negroni?
0: Así es. Pues John Negroni es el creador de esta teoría de Pixar, ¿no? Que nace en 1995, desde que se empezaron las películas de Disney O sea, ni Pixar. siquiera es
2: como un señor, es un año más chico. Es, un año, es dos años más chico que yo.
0: <risa> <risa> y eh, es un joven que ha analizado las referencias cruzadas de todas las producciones cinematográficas de Pixar. Según él, todos sus films reflejan un solo tema, que es la evolución de los animales y las máquinas.
2: Está, yo siento que es un poco más profundo que eso. O sea, siento que esa es como la manera en la que explica el por qué. Pero hay algo que Walt siempre decía y hay algo que los directores más importantes de Pixar siempre han dicho. Cuando los entrevistan y les preguntan, pues, o sea, ¿cuál es como el objetivo de Pixar? Ellos dicen nunca ser olvidados. Entonces, siento que este es como un easter egg que nos han dado varios directores para saber si realmente la teoría de Pixar es cierta o no porque, pues como sabrán ustedes, o a lo mejor alguien que nos esté escuchando, eh, como que la energía del universo Pixar es, va con las memorias y con los recuerdos. Entonces, siento que ahí está como, como el super easter egg. O sea, si ellos ya lo dijeron y esa es como la razón de Pixar, pues a lo mejor también sea la razón de ser de toda esta teoría. Y quién sabe, a lo mejor Negroni. Le dio en el clavo y de verdad existe esta conexión.
0: No, yo, o sea, yo sí, yo sí creo que exista porque es, es ilógico que cada película vaya encajando cada vez más y más y, cada más, vez y perfecto. más
2: ¿Sabes yo qué creo? Yo creo que les pasó como le pasó a George R. Martin mientras escribía Game of Thrones. No sé si, o sea, bueno, supongo que ubican Game of Thrones, ¿no? Sí, claro. sí, sí, sí. Ok, cuando, cuando empezó como la. Ay, se me olvidó. Perdónenme, estoy muy enferma. Cuando empezó la serie. Llegó un punto donde la serie alcanzó a los libros. Entonces, ya no había libros para hacer serie y todo el mundo estaba obsesionado con las series y los fans empezaron a crear como teorías de qué era lo que iba a pasar en la siguiente temporada, pero para ver una siguiente temporada tenía que haber un nuevo libro. Entonces, George R. R. Martin, que es muy listo, tomó estas teorías de los fans y sobre esto empezó a crear la, la nueva historia. Entonces, yo creo que a lo mejor Pixar así es como ha ido evolucionando, pero no, ¿Sabes qué? Existe esto, que está súper fuerte, que a los fans les encanta y ya lo tomaron porque, por ejemplo, Los Increíbles 2 está súper marcado como lo incluyen en la teoría de Pixar, así como anillo al dedo. O sea... Sí,
0: sí, sí. Con, con Jack Jack te das Ajá. cuenta que sí.
2: Es Exacto. que saben que hay demasiadas referencias en todas las películas.
1: O sea, si te sientas a ver todas las películas de esta... Cuadro por sea, cuadro. Sí, así, cuadro por cuadro. Creo que hay muchos puntos en donde dices, ah, esto tiene que ver con esto, que más adelante vamos a hablar, les vamos a explicar muy bien. Pero creo que, o sea, no podría ser casualidad en realidad. Yo sí, siento no, o que sea, fue a
2: propósito. A lo mejor al principio, las primeras películas que fue con las que empezó Negroni, ok, sí, Negroni le empezó mucho y Ajá. las encontró. Pero la verdad es que se volvió como... Muy viral, por utilizar una palabra, porque bueno, en esa época lo viral todavía no era como común. Ajá. Pero este yo creo que... Vale, ya se nos va. Bye, Vale, que estés bien. <risa> <risa> este Yo creo que cuando Pixar escucha sobre la teoría de ellos mismos, ellos la tomaron y dijeron, ¿saben qué? Mina de oro, chavos. O A esconder easter eggs en todos lados. Entonces, esa es mi teoría de la teoría Pixar. <risa> llegará,
0: llegará un momento en el que cierren esa teoría con que, ¿qué creen? Si sí era verdad. Y vamos a juntar todo.
1: ¡Sorpresa! No sé, porque creo que cada vez, o sea, cada película sacan más puntos y te sorprenden todavía más. O sea, hay cosas, por ejemplo, eh, Coco, que muchos dijeron, no, es que no tiene nada que ver y no sé qué. No manches, Coco, Está super Coco unida. le da sentido cañón. Sí, o sea, tiene un punto muy muy importante en todo esto y quién sabe en las siguientes películas, amigos, porque yo ya no sé.
2: No sé, o sea, yo siento, hay películas clave que le dan como más sentido a la teoría de Pixar que otras, por ejemplo, la de Un Buen Dinosaurio es como la base, o sea, siento que sin esa no puedes explicar por qué existe el universo Pixar y aún así ya existía la teoría antes de Un Buen Dinosaurio. Sí. Y este, no sé, Valiente, o sea, Valiente es como el, el gancho, punto, no sí. o sea, Valiente es como el candadito para unirlas todas, pero Los Increíbles en esta última entrega siento que también fue como... O sea, es que si nosotros no tendría sentido este único y específico texto de un monstruo en una entrevista gracias a esta película. Y este texto, pum, la teoría de Pixar Ajá. es cierta. O sea, han cuidado sí, eso, muchísimo esos Eso detalles. es lo que se decía
0: ahorita, que con esto de Increíbles 2 se dio por hecho que la teoría de Pixar... Sí era, sí, era real.
2: Ajá. Es cierta. Ajá. No sé si se acuerdan
0: Pero sí la encajaron súper bien.
1: Que hace un tiempo no era como muy conocido esta teoría. Entonces, hace un tiempo le empezaron a sacar mucho. Y todo el mundo estaba asustado. Todo el mundo era como.
2: <risa> es que fue antes de un buen dinosaurio. ¿Ven? ven Todo lo que digo tiene sentido, Ay, esa amigos. película
1: es muy triste a <risa> mí.
2: Pero sea... le da sentido. Porque, ¿ya saben qué? Vámonos a arrancar. Vámonos, ya casi nos vamos a ir a un corte, pero antes de vámonos arrancando con las películas y vamos a empezar con un buen dinosaurio. En un buen dinosaurio vemos un universo donde qué pasaría si el meteorito que destruía los dinosaurios en la Tierra en realidad se hubiera seguido de largo y no los no mataba. Respuesta, el universo Pixar.
0: Eso pasó. Esa es,
2: esa es la diferencia entre el universo Pixar y nuestro universo. Y por eso las cosas son diferentes. Entonces, antes de que te explicaran esto, y ya te habían dicho que igual y que el fin del mundo, y que los humanos, bla, 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 bla. Tú decías, dudos. o sea, películas futuristas, fin del mundo. La teoría de Pixar en realidad es nuestro futuro. Uh -huh. Entonces, por eso daba miedo. Pero ahora, con un buen dinosaurio, pues te dicen, no, o sea, es un universo diferente. La magia sí, no existe.
0: Como... No, pero, o sea, bueno, por ejemplo, yo he visto que... En realidad Wally es como una película que tiene muchas profecías, ¿no? Porque muchas de las cosas que se hablan en Wally existen ya.
2: O sea, sí, pero eso no quiere decir que vamos a acabar todos arriba del axioma. Ay, sí. Gordos. Ay, ¿por qué? <risa> <risa> no, o sea, entiendo esa parte, siento que latinaron mucho, pero o sea, no lo tomen como profecía, o sea, piensen que la gente que está detrás de tales películas en realidad son genios creativos y es obvio que los genios creativos tengan ideas similares y los genios creativos crean la tecnología y por eso hay tantas similitudes pero no se preocupen Wally -E no quiere decir que ya se nos va a acabar el mundo mañana tranquilos okay. y si no todavía nos quedan como 40 mil años en el axioma sí, todavía son... falta demasiado estamos bien <risa> pero bueno después de Un buen dinosaurio viene Valiente
1: tengo que confesar algo aquí. La verdad es que yo no he visto toda la película. Oh. Solo he visto como partecitas de. No has esto? visto todo, Valiente. No, no o sea, necesitas
2: no sé. ver valiente. O sea, necesitas sentarte un día en tu sala así de mamá, ven, vamos a ver valiente. Y las dos sentarse a ver valiente. Porque Me es como dormida. Es como una revelación para madre y e hija. O sea,
1: sí sé muchas cosas, <risa> sí hay muchas cosas como, he visto escenitas, ¿saben? O sea, puntos así como salteados. <risa> o sea,
0: sé que es pelirroja y vikinga. Sí. Exacto. That's all.
1: Y que pues se iba a hablar bueno, con su mamá y ya. O sea, eso es
2: todo lo eso, que sé. Eso es todo lo que sabemos. Ok. Pues, primer punto importante... Valiente es la primera princesa de Pixar. O sea, no existía un universo de princesas en Pixar hasta que llega Valiente y dice Comper, que ahí te voy, princesa vikinga, rompiendo todos los esquemas arriba de mi caballo. Entonces, ese es como punto número uno de por qué es súper importante Valiente para el mundo de Pixar. Y punto número dos, ahí es donde nos presentan como esta magia y que los animales en realidad se pueden comportar como humanos. Uh -huh. Entonces, eso está como muy importante. Y la viejita de Valiente. La viejita de Valiente es... Clave, o sea, pronunciar. la viejita de valiente se llama Mary. Si quieren saber por qué, pues sigan escuchándonos. Pero yo aquí lo digo: la viejita de valiente se llama Mary. Y es muy Dios importante para Santa, la teoría amigo. de Pixar. Yo no puedo,
1: de verdad, aquí voy a terminar muerta o algo así, porque cada vez hay más cosas que sean. Pues, si no, rato...
0: muerta asustada por la teoría de Pixar. Sí,
1: al no, rato no es asustada, a... está padre. No se asusten, chao, tranquilos, todo va a estar bien. No voy a tener otro tema de conversación que no sea esto. Ya sé, bienvenida.
2: Gracias, gracias. Oye, amigos. pues te voy a dejar que absorbas esta información. Vámonos a escuchar mi canción favorita de princesas de disney que es nada más y nada menos de how far how far i'll go de moana ahorita regresamos y seguimos hablando de la teoría de pixar qué opinan excelente vamos y venimos
3: remember, never really knowing why. I wish I could be the perfect daughter, but I come back to the water. No matter how hard I try, every turn I take. Seems like it's coming
1: Regreso en este programa con este tema tan emocionante
2: y tan precioso. Sí, y antes de seguirnos, vamos a aclarar dudas. Sí, porque aquí ya estamos discutiendo algo. Porque alguien anda con muchas dudas. ¿Qué películas entran en la teoría de Pixar? Pues las de Pixar. Ah, sí, sí, sí. O sea, sí. nada más. Las únicas películas que podrían entrar en la teoría que no son de Pixar es Aviones pero Aviones está hecha por el mismo estudio que hizo Cars, aunque no está bajo el sello de Pixar, sino solo sobre el, sobre el sello de Disney, pues
0: eh, se presta,
2: Ajá. ¿no? Pero de ahí en fuera ninguna otra princesa, ni nada, 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 sí. solo las películas bajo el sello de Pixar. Es que
0: yo ahorita en el corte les comentaba que yo alguna vez vi otra teoría donde se relacionaban las películas de Disney, y es esta teoría que dice que Tarzán es hermano de Ana y Elsa
2: que ya te expliqué que en realidad solo es hermano de Elsa y de Rapunzel, ¿no? Ahí medio, está está medio, sí, enredado, está medio, ajá. medio eh, enredado esto. Ahí les va, les, ¿nos echamos un resumen de eso? A ver. Ok, los papás de Rapunzel van a tener una hija, la mamá se pone muy mala, of course le dan una, un té de una flor mágica. Un té, amiga, ¿a ti qué tanto te gustan los tés? Un té. Un té sí, de flor
1: mágica.
0: Un de
2: Necesito que... uno de esos, amigos Bueno, y entonces da luz a una bellísima Rapunzel Pero se la roban Entonces, pues qué miedo volver a tener otro hijo, ¿no? Pero bueno, en esa época pues, en los métodos no anticonceptivos televisión. no existían y pues, pum, vuelve a quedar embarazada la reina de Arendel. Y dicen, ¿qué vamos a hacer? No es la reina de Arendel, perdónenme. No me acuerdo cómo se llama no, el Arendelle pueblo de es, donde es. Es el de
0: Ana y Elsa.
2: Es el de Ana y Elsa. Pero bueno, la reina de esta linda villita, así donde echan globos <ríe> de aire. Este, tiene otra hija. Y entre el miedo de Dude no la van a robar. Este, hablan con sus amigos, vecinos de Arendel, que también son reyes. Y le dicen, chavo, pues. Cuídame, cuídame esta morra, cuídame ¿no? A mi hija. Cuídame a mi hija. Entonces, pues bueno, ellos tienen una hija que más o menos es como de la edad, pues ahora le va, la adoptamos. Al final de cuentas, somos reyes, nos sobra el dinero. Ajá. Entonces, pues están cuidando a esta criatura. Pasa el tiempo, la niña perdida, la niña robada, regresa al castillo y los papás de Ana y de Elsa, y estoy usando comillas para quien no me puede ver, dicen pues vamos a ver qué onda, a lo mejor ya les podemos regresar a esta madre, ¿no? Entonces sale pues ahorita venimos, vamos, venimos eh, un viaje de uno o dos meses que es lo peor que puede pasar, se van a visitar a sus amigos de otro reino, tienen un accidente en el barco, naufragan, bla 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 y tienen a Tarzán y son esta pareja tan preciosa que podemos ver en el cuadro desgarrado por por el Cheetah. Es Shercan. Entonces, no es Shercan. No,
0: Shercan es, no. cercanes
2: sí, del libro, no, de es selva, libro de la selva. O sea, tú sí. Es sabor, <risa> o sea, se llama sabor. César, César ya está no. conectando películas. Él solo en su mente Es su está propia teoría, la yo, teoría de César. Y luego llegan a
0: camino hacia el Dorado.
2: <risa> que ni es de Disney, <risa> pero ahí la metió ya.
0: Llegó Shrek y todo. Lo...
2: <risa> no, 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 no. Entonces, Ana y Tarzán son, son hermanos. hermanos. Elsa y Rapunzel son hermanas y el barco en el que naufragaron los reyes de Arendel es el que visita a Ariel para encontrar sus semapops, ¿ok?
0: Sí, 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 está bien la teoría, sí va.
2: Esa es la teoría de Disney, pero no tiene nada que ver con la teoría de Pixar, vamos a regresarnos con Valiente. Bueno, las partes que viste de Valiente, ¿vale? ¿Viste la viejita cruzar puertas? Sí, sí,
1: claro eh, También, o sea, Ajá. ella Sí, 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 sí. sí, sí. Ajá, Ajá sí, 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 sí Simón, sí Ella es una Venerable anciana Venerable ancianita <risa> Una bonita ancianita y Muy respetable la
2: señora Es muy buena onda, la neta me cae bien Sí, la, la verdad chistosa. es que
1: Cae bien pero ella, valiente, según yo, o sea, donde yo me acuerdo, okay. valiente, va a visitar a la señora esta. Ajá, porque y iba entonces, por un conjuro. Ajá, y entonces ella hace magia y mueven sus co mu se mueve la escoba y cosas así, valiente está muy asustada, ya no es tan valiente.
0: <risa> se le quita lo valiente. Se llama
2: Mérida, por cierto. Ah, sí, cierto.
1: Va, o sea, está como muy asustada esta, esta muchacha. Muchacha. Y ya no me acuerdo de ahí, amigos. Pero lo que sí es que sé que tiene como figuras de maderita ¿eh?
3: Ajá.
1: de personajes
2: de Disney. Okay. Digo de Pixar. Ajá. Disney, Dios mío, ya okay. lo sé. O sea, bueno, no, no, también es Disney, Disney ¿no? Pixar. Pero bueno, Pero hay una pues, parte clave. Llega Mérida al taller de madera de la viejita. Y entonces le habla y le dice que el conjuro y que el oso y que mi mamá y que es anda bien malita y no me deja salir y el antro y bla bla bla. Entonces la viejita la saca del taller, cierra la puerta, abre la puerta y pum, ya están en un cuarto mágico con un caldero y toda la onda. ¿Dónde más hemos visto puertas que te llevan a otra dimensión, amigos? Monster Singh Monster Singh así es. Entonces, ¿saben cuál es el nombre verdadero de Boo? Mary Ajá. No es cierto La viejita es Mary Ahí les va ¿La niña cuántos años tendrá, Boom? ¿Dos como añitos?
0: Dos, tres Más Ajá. o
2: menos Igual y uno porque como que todavía ni habla bien, ¿no? Ay, pero que una canción preciosa es Que la amo. <risa> 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 Tengo una flor. Ok, concentrémonos ¿Qué les pasaría a ustedes Si a los dos años tuvieran una experiencia Donde literal visitas otra dimensión Y tienes aún un como ángel, guardián, que parece un gato gigante. Pues te obsesionas. Sí. ¿No? Creo que por eso quedó tan loca. Ajá. Cuando Mary, o Boo, regresa al mundo real, que por cierto, ya sabemos quiénes son los papás de Boo. Pero bueno, eso a Ajá. lo mejor lo deja.
0: A, a ver.
1: También, o
2: sea, a ver, ¿cómo? No, no, no Esto no, no. también se revela en los increíbles dos. ¿Qué? O sea, es que... ¿Qué? Están muy atrás, chavos. Están ya muy entiendo, Creo que ya entiendo en mi cabeza. Algo acabo de Ah, decir, ya, así. ya sé. Oh. Yo también ya
0: sé. Ya sí, sí,
2: sí. Venga. <ríe> ok. <ríe> ¿Se come los mocos? Ah, okay. <ríe> este, cuando, pues, se termina su visita a la otra dimensión de Monster Inc., obviamente, Mary queda como traumada. No sé, de hecho, si se fijan, lo único que ella dice es gatito, porque es como con lo que re relaciona ah, Soli. a Soli. Entonces, podemos volver a ver a esta chiquita unos... ¿Cuántos años adelante en Toy Story 3? Jugando con un gato azul. Si tu hija está obsesionada y lo único que dice es gatito, que piensas? Pues le gustan los gatos, gato. te compras gatos, ¿no? Azul, pa' empezar. Pero la obsesión de Mary va más allá al nivel de que pasa su vida entera tratando de volver en el tiempo al pasado a encontrar a Sully. Lo que ella no sabe es que en realidad Sully vive en otra dimensión, no en el pasado. Entonces ella descubre un poco cómo funciona esta magia de las puertas para atravesar dimensiones y por eso viaja tantos y tantos y tantos siglos en el pasado a través de las puertas y se vuelve la bruja de valiente. La bruja. La bruja. La bluja. bruja de valiente.
1: Bueno, yo quiero aquí a, eh, preguntar algo, señorita Paulina. Señorita experta en Pixar, señorita, gracias. Señorita experta. Si sí llega un punto en donde lo encuentra ya de grande o no Porque hay muchas cosas que circulaban Que estaban en el aire Muchas ideas y muchos eh, Pues sí eso O sea como teorías de que sí llegaba O sea todos decían que iban a En la segunda película de Monster Inc Iban a sacarla otra vez Y que iba a verlo y todo eso
0: Es que en el final de Monster Inc Monster Inc eh, es cuando él la vuelve a visitar que le entregan la la puerta y Exacto, está. Diciendo, pero ella pero sigue, sigue siendo, siendo una niña, niña sí. o sea, porque
2: abre la puerta y se escucha clarito el cateto de uh -huh. todavía de una niña, me sale reviendo cateto. Sí. <risa> <risa> Entonces, no, o sea, al menos que salga una película Futuro de Monster Singh, no una precuela, sino una secuela y lo veamos, pues hasta ahora no. ¿No lo ha visto? Ay, pobrecita, con razón se quedó así. Claro, y por eso en muchas figuras ella está obsesionada con los osos. Cuando sí. crece, su memoria dice, dude, eso no parecía un gato, eso parecía un no, oso. Uh -huh. Y por eso ella está obsesionada con los osos. Y en su taller de madera podemos encontrar a Sol. Ya Me sé. Tallado, todo. sí, está
0: tallado en una madera.
2: Ajá. Ajá, y por eso su obsesión con los osos. Pero bueno, vámonos a otra película que le da sentido a esto que es... Redobles, por favor, no manchen. <risa> Gracias, Ratatouille. Tan, tan, tan. Okay, no me
1: gusta el. Ratatouille. ¿No te... A mí lo único que me gusta de Ratatouille es la comida que saca. Ay, o sea, ¿sí? Se ve deliciosa. <risa> es de caricatura y todo lo que
2: quieran, pero no manchen. Yo muero por topo. probar algo
0: que me lleve a mi infancia. Es como de... <risa>
2: <risa> ok, pero no nos vamos a concentrar en Antonego. Nos vamos a concentrar en Remy. ¿Qué tiene de diferente Remy con el resto de las ratas? Pues es que sabe que, leer, ajá. que sabe cocinar, que tiene conciencia. Es un animal inteligente. Es un animal evolucionado. Uh -huh. Y eso es como muy importante porque... O sea, ¿ustedes piensan qué hizo el chef Skinner después de que lo liberaron? O sea, ese dude se dio cuenta que las ratas pensaban un buen y lo encerraron. Y aparte cocinaron platillos increíbles que él se comió. Sí. Entonces, obviamente, cuando lo liberaron, pues seguro salió y le dijo al mundo entero así como, Las oigan... ¡Las ratas son listas! Ajá, entonces, ¿quién despertaría como el interés por este tema? Un investigador, un investigador como Charles Muntz de UP, que pasa su vida viajando y buscando especies de animales... Y matándolas y haciéndoles Literal sí, es el biopsias
0: señor, Es el señor este de los collares del perro
2: Ajá, Ajá, y crea una tecnología para poder entender Lo que los animales dicen Entonces, pues De ahí viene como Como toda esta obsesión de Charles Mons Por encontrar como a los animales Y las especies que no hemos como Descubierto al cien Que un chef loco le dijo Dude, te juro que a mí me encerraron unas ratas O sea, me hicieron un nudo chino increíble piensan. O sea, Ajá. Exacto entonces, pues ahí es otra parte de la teoría y es muy importante el cómo los animales evolucionan como al mismo tiempo que las máquinas en este universo uh -huh. de Pixar, que era como lo que tú nos querías contarnos, ¿es? <risa> sí, sí, sí. Sí, ¿Sí? No... estás vivo, amigo, amigo, respira.
0: <risa> es que me, allá en cabina me estaban hablando y yo así como, ah, ah. <risa> <risa> Y sí, <risa> justamente.
2: Pero bueno, pues vámonos a ir a un cortecín musical este, ¿qué vamos a escuchar?
0: Vamos a escuchar Spread My Wings de la película de Inside Out.
2: ¡Ay, me encanta esa canción! Y ahorita regresamos a seguir hablando de Pixar. Así es. Ok, vamos, venimos. Adiós. bye. Bye, bye, bye. bye, bye.
3: chase the shooting stars go by, dance
0: Y estamos de regreso con esta bonita, fantástica y extraordinaria teoría de Pixar.
2: Con este último bloque que se nos va a ir como agua.
0: Sí, tenemos que apurarnos porque no nos queda mucho tiempo de programa y nos queda creo que un poco nos de información. Una, o sea, esta
2: línea del tiempo de la teoría de Pixar apenas vamos como en los primeros dos centímetros y mide como tres metros. Entonces, vámonos súper rápido con Intensamente. Intensamente entre en la teoría de Pixar explicando como el poder de las emociones. O sea, como esta energía que generan. Ubican que cuando Riley está como deprimida y no tiene emociones porque, pues, alegría y tristeza están no fuera. están Ajá. donde deberían, literalmente su mundo se empieza a caer a pedazos. Pues eso pasa con el mundo de Pixar, o eso creíamos. Vamos a guardarnos una imagen de esta película de Intensamente no esta mente para poder trabajar con ella al rato porque es muy divertido me encanta ver las caras de las personas cuando digo esto <risa> ¿recuerdan cuando Bing Bong desaparece? Ajá. sí claro tienen esa imagen Bing de cómo de cómo sí. se desvanece sí. en el mundo ok vámonos así pero corriendo hasta México específicamente al polo de Santa Cecilia a ver Coco recordemos la muerte de Chicharrón ahora por favor <risa> ¡Exacto! Es Amigos, igual. yo tengo Ajá. aquí una pregunta Ok ¿Quién es Chicharrón? No, 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 no Lo he
1: visto tres veces no, y no, sigo no, pensando no, así no, como de no. o sea, Siento
2: que me pierdo ese momento es No, como... Valeria, no, Valeria Ok, Chicharrón Van Héctor y Miguel en busca de una guitarra Claro, ya Y llegan sí. con un viejito Sí, sí. Ay, pobre viejito. Chicharrón Él es Chicharrón Y cuando a él lo olvidan lo olvidan por completo porque ya está muerto, pero Ajá. lo olvidan, desaparece. desaparece igual que Bing Bong, porque a Bing Bong lo olvidaron. Entonces, ¿cuál es la energía del universo de Pixar? Los ¡No recuerdo!
0: ¡Ah! no no, o sea, recuerdos. no solo, ya recuerdas las cosas existen.
2: Exacto. Las Necesito máquinas de recordar tantas cosas. <risa> sí. Las Yo máquinas. #novio para César. No. Las máquinas de Pixar como, no sé, los juguetes, no sé, se me ocurre, ¿verdad? Tal se mueven con los recuerdos de, no sé, Andy. Eso es lo que los mantiene vivos. Y por eso a los juguetes les da tanto miedo que, los que, que sus los sueños olviden, los olviden. Ahora se entiendo todo. Exacto. ¿Por qué demonios, el único, el único robot que está vivo en el mundo entero casualmente está cerca de la única planta que crece. Me encantan sus caras de... ¡Ca! Ok. Uh... La única razón por la que Wally sigue vivo es porque se mueve con los recuerdos de los humanos que alguna vez vivieron donde él está. Él sigue viendo películas, él escucha música, él baila, él mantiene vivo como el recuerdo de los humanos. Y esa energía... Esperen. Re. Ok, perdónenme amo a Ernesto de la Cruz antes premuerto Ernesto de la Cruz premuerto es no lo amo <ríe> pero bueno esta energía que Wally -E genera positiva con los recuerdos de los humanos Así hacen que, que vuelva a crear y vida ah. y por eso la planta la única planta que sale en el mundo entero está tan cerca de Wally -E porque básicamente la planta está ahí por él por los recuerdos ya sé está cañón ya I know no. Entonces, pues, bueno, es por eso que es tan importante Coco en la teoría de Pixar Que le da como ese twist a lo que creíamos con Inside Out Que era como, ah, no, son las emociones No, no son, los, son recuerdos. los recuerdos Porque hay emociones tristes y hay emociones no Y los recuerdos están llenos de esas emociones Entonces, sí, sí, sí. eso es como lo, lo importante Pero ahora sí, vámonos a cerrar Dos minutos, rapidísimo ...con Los Increíbles dos, ¿Qué encontraron de la tele de Pixar ahí, amigos?
0: ¡Ay! Lo que todos los días digo. <risa> un niño voló sobre nosotros... ...y voló todo con su
1: rayo láser. <risa> ¡Sí! Amigos, déjenme contarles... ...que cuando pasó todo esto de Los Increíbles... ...llegué a la escuela... ...fue como... ...sí, porque no sé qué... ...y de repente fue como... ...espero un momento... ...y César salió con el tema... ...de... ...amigos...
2: Jack-Jack es el niño de Monster Inc. Ok, sí, pero Monster Inc. y Los Increíbles están relacionados por otra parte. Es muy importante y es lo último que voy a decir antes de que César se despida de ustedes porque ya nos vamos. Ahí les va. Redobles, por favor, otra vez, amigos. Edna Moda es la mamá biológica de Mary slash Boo de Monster Inc. Ok, eso es todo por mi parte. Adiós. ¿Qué? <risa> Oye, no puedo hacer esto? No nos puedes dejar de esta forma. Pues yo Vamos creo... Vamos a hacer una cosa. Si las personas que nos están escuchando y que escuchen el programa quieren saber, o sea, cómo que... Qué, o sea, cómo que Edna Moda tuvo un hijo, pues, ¿nos escuchamos el próximo programa? Me Empezamos el próximo programa cerrando este teoría, tema. Que, la teoría que, de teoría Pixar. Pixar parte 2. Exacto. Y listo. ¿Les parece? Muy bien. perfecto Excelente. Pues ya vámonos porque ya es bien tarde.
0: Eso fue todo, amigos, y gracias por escucharnos en una emisión más de Fantasía. Nos vemos en la siguiente. Bueno, nos escuchamos.
2: Recuerda también que puedes descargar esta emisión en iTunes y en iBox. Nos puedes buscar súper fácil, Frec Frecuencia Cuauhtémoc y Cuauhtémoc se escribe c u a u h t m -O -C. No le quite la H. Eso es todo. Ahora sí, ya nos vemos. Fue un placer. Adiós, amigas. Adiós, bye, amigos. Bye.
1: de la Universidad Cuauhtémoc Universidad ubicada, ubicada en Boulevard Bernardo de 229A, Fraccionamiento Los Arcos en Santiago de Querétaro, Querétaro Frecuencia uh -huh. Cuauhtémoc queremos Bien. escuchar Bien. tu voz